0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем самые важные события, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Рассмотрение уголовного дела палача Хатыни Владимира Катрюка продолжается в эти дни в Верховном Суде Беларуси. Заслушиваются показания свидетелей, в том числе о карательной операции в населенном пункте Заречья. На этой неделе, во вторник, 13 февраля, в суд для дачи показаний вызывали уроженца деревни, которая расположена в Лагуйском районе, Владимира Бохана, 1963 года. У него в 43-м от рук карателей погибла бабушка. Эти показания он дал со слов своей матери, которая тоже была свидетелем той самой карательной операции. И сегодня мы поговорим о нацистских преступниках, о том, что каждый должен понести свое наказание, даже если этого человека нет в живых. Канада отказалась выдать России ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хуньку. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Федорович Мезенцев прокомментировал это решение и прямо сейчас комментарий в нашем эфире. По
2: поручению совместной коллегии Министерства обороны в поддержку позиции Сергея Куридоровича Шойгу и Виктора Геннадьевича Хренина направляли обращение в Держку прокуратуру Российской Федерации в адрес Игоревича Краснова. И Игорь Юрьевич Роснов и Александр Бастрыкин поддержали такой запрос и, как вы знаете, направили обращение в Канаду о выдаче, об экстрадиции этого нациста. Тем более, что по изучению тех страниц биографии этого человека установлено, что он участвовал в уменьшлении более 500 человек. Поэтому отказ от экстрадиции подтверждает не только двуличность позиции канадских властей и системы правоохранительных органов. Он показывает, что практика двойных стандартов, абсолютное отбрасывание всех правил приличий, не говоря уже о попрании норматив, положения нормативной базы, в том числе и Канады, сегодня черта, которая присуща западной модели так называемой демократии, и это говорит само за себя. Тут сложно что-то добавить.
1: Я напомню, в конце прошлого года генпрокурор Беларуси Андрей Швец сообщил журналистам о том, что дело палача Хатыни Владимира Катрюка готовится к передаче в суд. Об этом было сказано на прошедшей в Минске международной научно-практической конференции к 75-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Работа над делом предателя Катрюка стала частью расследования геноцида белорусского народа. Сегодня на связи э, Игорь Александрович Волханович, кандидат исторических наук, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Дело Хатыни для Беларуси – это такая большая боль. И вообще, знаете, для всех советских людей, к коим я себя тоже причисляю, это для нас был таким символом просто вот действительно геноцида советского народа. Вот хотелось бы у вас узнать, как в Беларуси сейчас к нему относятся обычные люди. да, То есть хотелось бы понимать вообще, насколько память о нем, об этом событии в сердцах белорусов, насколько они вообще вот это все проживают и переживают еще раз.
0: Вы знаете, вообще, конечно, тема э, нацистской оккупационной политики, тема э, геноцида, целенаправленного геноцида, который проводили оккупанты, э, это очень такая важная тема для исторической памяти, для национального самосознания белорусов. И э, хочу сказать с такой гордостью, что как в советский период так и в период уже независимой суверенной республики Беларусь. Вот этот э, мемориал э, Хатень, он э, был почитаем и остается почитаем белорусами, э, как символ, с одной стороны, национальной трагедии – и, с другой стороны, как символ мужества, героизма э, белорусского народа, который сумел выстоять в жесточайших условиях нацистской политики геноцида и сохранить себя как нация.
1: Я вот, знаете, смотрю сейчас внимательно за тем, что в медиапространстве нашем происходит мировом, да, в Канаде нацистского преступника встречают как героя, что вызывает у нормальных людей крайне эмоциональную, отрицательную реакцию, крайнее возмущение. В Беларуси еще раз возвращается к делам прошлого. Вот то, что сейчас суд проходит над нацистскими преступниками именно сейчас, в 2024 году, спустя много-много лет, хотя Катрюк понес уже наказание он даже не будем про него говорить вот вообще в чем разница между менталитетом нашим и их
0: я не знаю в чем разница между менталитетами я хотел бы скажем остановиться более подробно вообще на теме если можно военных преступлений вот, и увязав с тем, с чего мы начали наш разговор, скажем, тема Хатыни – это, безусловно, как я уже сказал, символ трагедии национальной, символ мужества белорусского народа, да и не только белорусского народа, скажем, представителей всех наций народов, которые проживали тогда на оккупированной территории Белоруссии, которые стали жертвами нацистского террора. Тема хотыни она, скажем, не нова и в плане введения каких-то процессов, уголовных процессов, впервые она зазвучала еще сразу после Великой Отечественной войны на Рижском процессе в 1946 году, вот, когда первые, скажем, участники вот этой карательной акции э, были осуждены и понесли суровое наказание. Далее в 60-е годы были изоплечены те, кто участвовал в проведении вот этой нечеловеческой карательной акции. И э, в 1986 году предстал перед э, советским правосудием один из главных палачей Хатыни, Васюра, который был начальником штаба 118-го полицейского батальона карательного. И, скажем, тема военных, поиска военных преступников, их изобличения и предания их правосудию, она была и остается важной для белорусов. В 1945 году э, республика наша, тогда еще советская, вошла в число стран 50, которые э, подписывали Декларацию об образовании Организации Объединенных Наций. Это важный такой шаг в истории белорусской государственности и, скажем, признание белорусов, заслуг белорусов в победе над нацизмом, и а также той трагедии, масштабной трагедии, которую пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны. Так вот, делегация Беларуси сразу же инициировала вопросы о поиске, розыске и придании суду нацистских преступников и их пособников, которые совершали карательные акции не только на территории, оккупированной Советского Союза, но и всех других стран.
1: Кстати, интересно, а как находят этих людей? Потому что ну, я думаю, что есть страны, которые этому препятствуют. Ведь многие нацистские преступники, они же были э, украинскими националистами. Я думаю, что оттуда то получить информацию сейчас вообще невозможно. Как спустя столько лет можно достать, найти свидетельства, документы, какие-то данные? Вот как?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что, скажем так, военные преступники, пособники нацистов, э, они не имеют национальности. Преступник, он и есть преступник. И если говорить о тех карательных формированиях, которые сжигали Хатынь, это 118-й батальон шуцманшафта, о котором я уже говорил, это батальон... СС «Дирлевангера», кровавый такой батальон. Там были представители всех наций. К большому сожалению, там даже были те, кто служил в Красной Армии. Бывшие офицеры Красной Армии, тот же самый Васюра, Мелешка, то есть это люди, которые стали на путь предательства, и они утратили и национальность, и, и все человеческое, все, что в них было. Тем более, скажем, они все приняли присягу на верность нацистской Германии, носили нацистскую форму, и поэтому, скажем, выделять кого-то, какую-то нацию, я бы не стал. Это были просто не люди, которые были лишены всего человеческого, и в том числе национальной какой-то идентичности. То, что касается вопроса, о их поиске, розыске, то, конечно, этим целенаправленно занимались советские органы безопасности. Благо, скажем, еще было много, довольно много свидетелей вот этих кровавых расправ, даже если говорить о хатыне, в которой было уничтожено 149 мирных жителей, из них 75. Это были э, дети, это были дети, но даже э, вот в этой кровавой бойне сумели э, выжить и сохраниться свидетели, которые выступали в послевоенный период, э, давали показания, и на основании этих показаний, скажем, выносились э, обвинительные заключения тем карателям, которых находили, э, к сожалению, через многие годы. Да? Э, э, некоторые из них э, пытались затерять свои следы э, за пределами Советского Союза, за океаном, в, в той же самой Канаде, и э, советские органы юстиции, э, правосудие предпринимали шаги для того, чтобы, скажем, используя международное законодательство, международное право, э, попытаться, скажем, э, Возвратить их в Советский Союз и предать суду, но в условиях Холодной войны, которая шла между Западом и Советским Союзом сразу же после завершения Великой Отечественной войны и вплоть до начала 90-х годов, скажем, не удалось решить эти вопросы и не только в силу того, что система юридическая, скажем, Западная на крайне забюрократизирована, вот, но и в силу политических аспектов.
1: Игорь Волоханович, кандидат исторических наук, аналитик Белорусского института стратегических исследований, сегодня в эфире. И мы продолжим наш разговор буквально через пару минут.
0: Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем тему нацистских преступников. Сегодня с нами Игорь Волханович, кандидат исторических наук, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Сейчас из всех стран, которые, наверное, больше у себя пригрело нацистских преступников, это Канада. Я знаю, в Аргентину еще активно уезжали там, тоже они скрывались в Латинской Америке. Ну, кто там, может, в Европе? Ну, в Европе-то ладно, там Прибалтик, я думаю, сейчас с удовольствием, конечно, их всех холит или леет, но вот если посмотреть на весь мир, то где у нас их больше всего было, и, может, кто-то еще в живых остался? Я хочу
0: сказать, что больше всего их осталось на территории Советского Союза, и их... Искали и находили во многих уголках, скажем, и в Мурманске, и на Дальнем Востоке, если говорить конкретно о палачах Хатыни, значит, и Лакуста, и Сахно, вот те, которые, скажем, стреляли, они пытались замести свои следы. Кто-то бежал на Запад, выдавая себя за борцов с нацистами, кто-то оставался в Советском Союзе, скажем, выдавая себя за ветеранов, тот же самый Васюра. Вы знаете, вот это непостижимо, но он умудрился даже, скажем, встречаться с школьниками в советский период, вот, которые приносили ему цветы, и он рассказывал, свою героическом прошлом, как он учился в военном училище, кто жил в Красной Армии, но, естественно, ничего не рассказывал о том, что руководил штабом вот такого кровавого карательного подразделения. Но в конечном итоге правда всегда торжествует, и даже по прошествии многих десятилетий они все равно предстали перед судом. Даже тот, кто не предстал перед судом формально-юридически, он жил как это, двойной, а то и тройной жизнью, опасаясь за каждый свой будущий день. То есть это тоже какая-то кара. Да, возможно, нет формально-юридического осуждения их деятельности, но я как историк могу сказать, что фамилии их были давно известны. И, скажем, те, кто проживал... За пределами Советского Союза и тот же самый Катрюк, да и многие другие, они были заклинивлены в научной, в публицистической литературе, в СМИ, как нацистские преступники. То, что их не выдали, ну, это, повторюсь, вопрос политический, но история свою отметку на них поставила все равно.
1: Знаете, вот можно встать на позицию, ну уже нет в жизни в живых Катрюка, да, все уже, закончена эта история, для чего нужно опять все это поднимать и проводить суд, и вспоминать опять про ведь человек уже все, умер. Забыли и забыли, как вы сказали, стерли из всех источников, забыли и придали забвению. Ну, я не сказал, что
0: забыли и стерли, я сказал наоборот, что, скажем, вот эти деяния в кавычках «кровавые», они сохранились в истории, и даже если они не имеют юридической оценки, историческая оценка им дана, и она будет оставаться. Несколько слов о том, что вы сказали в начале нашей беседы. В 2021 году действительно Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа, и были вопросы, а зачем это? А зачем это нужно по прошествии 80 лет после завершения Великой Отечественной войны, и так все ясно, но Процесс этот, расследование, он имеет несколько аспектов. Во-первых, конечно, это уголовный процесс, это добиться цель стоит того, чтобы задокументировать все те преступления, которые были совершены, опросить свидетелей, которые еще остались, к сожалению, очевидцы войны уходят объективно. И второй момент, в рамках уголовного дела накапливается очень большая информационная база, которая будет использована не только в качестве доказательной юридической базы, но и как основа для проведения дополнительных научных исследований вот по этой тематике. И есть за два года очень существенные результаты. Скажем, весь этот процесс носит такой широкий общественный характер и имеет большой резонанс. Для того, чтобы все материалы, которые Документирует следователи Генпрокуратуры Следственного комитета Республики Беларусь Создана временная межведомственная рабочая группа По изучению сведений получены в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Значит, конкретные э, шаги или конкретные э, такие, скажем, результаты, имеющие широкий общественный резонанс. Во всех справочниках, изданных еще в советский период, переизданных в период Республики Беларусь, допустим, фигурировала цифра о том, что нацисты на территории Республики в период оккупации уничтожили 9200 населенных пунктов по уточненным данным на декабрь 2023 года, значит, речь уже идет о документально подтвержденных фактах уничтожения не менее чем 12 200 населенных пунктов. Это плюс 3000. В мемориальном комплексе Хатынь существует кладбище уничтоженных нацистами деревень и невозрожденных. После военный период там значилось 186 таких населенных пунктов, сейчас э, к этому списку Скоробному-Хатынскому добавились данные еще на 90 населенных пунктов, которые были уничтожены полностью, либо частично вместе жителями и не восстановлены в послевоенный период. То, что проводится сейчас, э, это не запоздалая какая-то реакция, скажем, это во многом объективный процесс, потому что, скажем, в послевоенный период э, советские Союз не мог бросить все свои ресурсы для того, чтобы проводить какое-то масштабное уголовное расследование. Проводились, конечно, э, скажем, и процессы судебные, и работа шла, но было очень много других задач объективных в условиях холодной войны: укрепление обороноспособности и восстановление разрушенного народного хозяйства и так далее, и так далее.
1: Я знаю, что наши Генпрокуратуры России, Беларусь плотно работают именно в расследовании нацистских преступлений, да, обмениваются документами, насколько важно сотрудничество, потому что, возможно, и подход даже разный, да, потому что все-таки в России там есть свои какие-то нюансы, да, там по-своему пытаются как-то вот рассматривать, есть что-то от этого такое, вот, какая-то большая польза от
0: я хочу сказать, повторюсь, я не юрист, я в большей степени хотел бы обратить внимание на сотрудничество историков Беларуси и России. Не один год уже действует Ассоциация историков Союзного государства. Знаем ее, да-да-да, да, знаю. Да. Союзная инициатива памяти и согласия. Значит, uh -huh. вот в рамках этой площадки издан многотомный... Такой труд называется Бессрока давности. Он документы, материалы о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Значит, изданы отдельные тома по всем белорусским областям. Далее, очень давнее сотрудничество белорусских историков и архивистов, прежде всего, с Российским фондом Историческая память, который возглавляет Александр Дюков, вот такой подвижник, и благодаря вот этому взаимодействию в 2009 году был переиздан уникальный, я считаю, сборник документов-материалов о хатынской трагедии, Материалы убийцы Хатыни, которые раскрывают преступную деятельность 118-го э, карательного батальона, о котором я говорил, материалы о в Ангере это не только Хатынь, но это вообще карательные операции в Беларуси, которых было проведено более сотни. Сборник документов, сожженные деревни Белоруссии. И что я еще хочу сказать, скажем, о такой согласованности действий историков и белорусских, и российских, и политиков даже. В этом году, 5 июля, будет отмечаться 50. Пятилетие открытия мемориального комплекса в Хатыни. Он был открыт в 1969 году. И это, скажем, памятник всем тем, кто погиб мирным жителям Беларуси, не только белорусам, представителям всех наций, народностей, Советского Союза, да и, скажем, жителей оккупированных европейских стран, которых уничтожали в концлагерях на территории Беларуси. Буквально вот э, недавно на территории э, России в Ленинградской области был открыт уникальный мемориальный комплекс, посвященный Мирным жителям Советского Союза, ставшим жертвами нацистской политики геноцида, в открытии этого мемориала принимали участие президенты России и Белоруссии. Это тоже очень знаковое такое событие в плане сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне памяти о тех, кто за, стал жертвами нацистского геноцида, и, скажем, памятник тому, что все преступления, которые совершались военными преступниками, они, скажем, получили, получат свою соответствующую оценку.
1: Ну, я еще в ваш список добавлю презентацию книги. В прошлом году ее представили в Бресте. Постоянный комитет союзного государства издал книгу. Срока данности не имеет. Это как раз вот про преступление фашизма против народов Советского Союза. Это все входит в серию библиотек союзного государства. И в основе как раз этого, этой книги материал уголовного дела о геноциде белорусского и советского народов. Поэтому главное, что работа идет. Главное, что все помнят. И надо нашим школьникам побольше про это рассказывать. Потому что мы это помним, мы знаем, мы в этом росли. У нас генетическая память. А дети современные, они, конечно, немножко дальше от этого. И, возможно, знаний у них меньше. Поэтому будем рассказывать, будем работать. Спасибо большое, Игорь Александрович, за то, что сегодня были в нашем эфире.
0: Спасибо вам.
1: Союзный вектор. Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.